0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Die SPD stellt die Gretchenfrage. Darf Religion von Mitarbeitern der Gegner thematisiert werden? Dazu. Ich bin so frei. Was steckt hinter dem Höhenflug der Liberalen? Außerdem alles Klimawandel. Der Weltklimarat warnt in seinem neuen Bericht vor einer schnelleren Erderwärmung. Das müssen die Parteien jetzt tun. Mein Name ist Konrad Göke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Heute ist Dienstag, der 10. August, noch 47 Tage bis zur Bundestagswahl am 26. September. Die neueste Umfrage kommt von Insa für BILD. CDU, CSU 25,5 Prozent, SPD 17,5, Grüne auch 17,5, FDP 12,5, AfD 11,5, Die Linke 6,5. Die Freien Wähler sind erstmals dabei, 3,5 Prozent und sonstige Parteien 5,5 Prozent. Mit mir sprechen heute, wie immer, der Wahlkampfexperte Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo. Grüß dich, hallo. Und mit uns beiden spricht heute der P&K-Herausgeber Torben Werner. Hi Torben. Hi ihr beiden. So, und weil wir ja Standards lieben, an euch beide die Standardfrage, vielleicht du zuerst, Kajo, welches Interview hast du gerade noch besonders im Hinterkopf? Was hat dich bewegt? Habeck.
1: Das Interview habe ich mir angeguckt und ähm, auch noch mal ein bisschen darüber nachgedacht, auch nachdem die Frau Banerjee ja auch ihre sozusagen Abwägung bei der Fragestellung über Twitter noch mal dargestellt hat. Das fand ich ganz interessant, das noch mal nachzulesen. Und ich fand zwei Sachen interessant. Zum einen, wie groß seine Schwierigkeiten waren, auf seine Themen zu kommen, sage ich jetzt mal so. Also dass, dass er... Ähm, ja klar, ein Interesse hat äh, gerade in dieser Woche das Klimathema ganz zentral und auch aktiv und proaktiv anzusprechen. Er hat es ein paar Mal probiert, aber kriegte das nicht hin. Das war so das eine, das fand ich ein bisschen überraschend, hatte ich nicht mit gerechnet. Und das zweite war, wie schnell er genervt war. Also man, wenn man so ein bisschen das Minenspiel äh, sich angeschaut hat, nach der zweiten oder dritten Konterfrage von der, von, der, von der Interviewerin, merkte man schon, wie er da so richtig abgenervt war und ihm das total gegen den Strich ging und er einfach nicht diese innere Souveränität hatte zu sagen, also eine äh, zu dem Punkt Saarland einmal klar Stellung zu nehmen, es abzubinden, aber dann offensiv wirklich in das Thema reinzugehen und sich da auch nicht, ich will es mal so sagen, die Butter so vom Brot nehmen zu lassen. Ne? So. Und äh, das fand ich schon auffällig. Das war das eine Interview. Das andere wollte ich auch noch mal ganz kurz ansprechen. Das war das von Svenja Schulz in der Rheinischen Post, äh, wo auch das Klimathema angesprochen wird oder durchargumentiert wird, weil ich da ganz interessant fand. Und eines der wenigen Interviews, wo ich dachte, jetzt wird mal ein Thema durchargumentiert und mit dem Wahlkampf durchgehend verbunden. Ja, Also äh, wo es auch wirklich thematisch klargestellt, hergeleitet wurde, erläutert wurde, wie da die Positionierung ist, äh, was auch die Unterschiede sind, äh, wo die Konfliktlinien li liegen. Das fand ich ganz, ganz interessant, äh, diese beiden Sachen jetzt auch so im Vergleich anzuschauen. Das eine war Print, das andere natürlich TV. Ist nicht ganz äh, die gleiche Situation, ist mir schon klar, aber
2: die sind erstmal so hängen geblieben.
0: Das Wort an dich, Torben. Wie schaut's bei dir aus? Das wird euch
2: wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen. Ich habe am Freitagabend meine zweite Impfung bekommen, Nach am Wochenende, das ist so klassisch meine Interview- und ähm, Artikelkonsumierphase, ähm, wirklich mit Fieber und allen Nebeneffekten im Bett. Und was sich bei mir so ein Stück weit verfangen hat, die Fetzen, die ich mitbekommen habe, ähm, war die Frauenkarte von Habeck, äh, die mich zum zweiten Mal äh, innerhalb von sechs Wochen, glaube ich, äh, dann doch schon stark überrascht hat. Und ansonsten, ich dachte, es wäre erst äh, der Fieberwahn, aber aber am Montags habe ich es nochmal gecheckt, er hat es wirklich gesagt. Also das war das, was sich bei mir am meisten verfestigt hat ähm, aus ähm, Aussagen von Spitzenpolitikern.
0: Genau, zum Kontext für alle. Habeck hat die Wahl von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen unter anderem auch mit der, Kanzler, äh, mit der Frauenkarte begründet. Und dass er diesen Begriff auch selbst in den Mund genommen hat, hat einige Leute nicht wenig verwundert. Ich glaube, auch andere haben da vielleicht an Fieberwahn geglaubt, aber es war auf jeden Fall kein besonders glücklicher Begriff, um das zu beschreiben. Und er hat er ja damit auf jeden Fall nicht den Rücken gestärkt. Ein anderer Vorgang hat die Leute sehr viel bewegt auch. Das war die Kampagnenvorstellung der SPD in der vergangenen Woche. Da haben sie ihre Plakate vorgestellt. Die meisten Leute fanden die ganz gut. Vielleicht können wir über die Plakate ganz kurz ja auch noch reden. Aber der Film, der nach den Plakaten von Scholz gezeigt wurde, hat die Leute dann doch am Ende mehr beschäftigt. Da wird eine Matröschka, so also eine russische Puppe, die man auseinandernimmt. Und dann ist da immer noch eine andere Puppe, angewandt auf Armin Laschet, den Unionskanzlerkandidaten. Und am Ende ist dann sein Atlatus in NRW, Nathanael Liminski, der als Erzkatholik dargestellt wird. Das wurde von vielen so interpretiert, als würde die Religiosität in den Vordergrund gestellt. Das ist ja in Deutschland auch ein bisschen problematisch. Religion gehört ja auch zum Intimbereich. Also gerade auch medienrechtlich ist das ja einer der Bereiche, wo man wirklich am vorsichtigsten, vorsichtigsten sein muss. Ähm, das weiß ich aus meiner Zeit äh, aus dem Springer Konzern.
2: Man müsste jetzt Caio's äh, in Bewegung äh, oder <lacht> gerade seinen Kopf. <lacht>
0: wir müssen, auf, müssen wir müssen wir filmen das nächste Mal äh, das Minenspiel bei Caio. Also er, er windet sich schon auf dem Stuhl, aber ähm, zuerst können wir vielleicht äh, die Empörung Stimme sprechen lassen und die Empörung Führungsstimme, die würde in dem Fall jetzt Torben gehören, weil du hast mir ja gesagt, du fandst das gar nicht in Ordnung, was da passiert ist.
2: Vielleicht vorab. Ich finde, und ähm, ich meine, Kaio, du hast es ja, du bist ja das Orakel in unserer Runde. Du hast ja vor einigen Wochen schon gesagt, da ist eine Menge Swing noch drin zwischen ähm, Grünen und SPD. Und das spiegelt sich ja sehr stark auch in den Zahlen wieder, die Konrad am Anfang ähm, anmoderiert hat. Ähm, und das liegt ganz sicherlich daran, dass die SPD, wie ich finde, eine sehr gute ähm, Kampagne bisher macht, die ein super Timing hat, ähm, eine gute Inszenierung ähm, des, des Spitzenkandidaten. Also auch Themen werden ähm, genannt und auch ähm, wirklich, also man, Themen werden greifbar in der Kampagne. Ich fand die Nummer mit Nathanael Liminski, fand ich, ähm, ähm, ja, ungehörig. Und ich benutze jetzt echt ähm, bewussten Wort, ähm, was sich normalerweise so nicht in meinem Wortschatz befindet. Mich hat's, ähm, mich hat aus aus vielen Gründen geschockt. Ein Grund, was heißt geschockt, ist vielleicht falsch, aber ich, ich fand es richtig Mist. Ähm, ein Grund ist derer, ähm, dass man jemanden, der nicht in der ersten Reihe ist, da in die erste Reihe holt. Da hängen meiner Meinung nach auch immer Familien hinter, die auf so eine Situation nicht vorbereitet sind. Da sind Kinder, da sind Ehefrauen und so weiter, Freundeskreise. Also das finde ich... Ähm, das ist sensibler, als es vielleicht der Witz dann auch wert ist in der Situation. Zweiter Punkt ist, ich glaube, im Gegensatz ähm, zur Twitter-Bubble, die das ähm, ja ähm, auch ähm, empört von der anderen Seite ähm, aufgegriffen hat. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Be Maisberger Beitrag anzugucken. Da hat jemand einen Lebensentwurf ähm, irgendwie verteidigt, der nicht der meinige ist, der auch, glaube ich, ein Lebensentwurf ist, ähm, der absolut alles andere als Mainstream ist, aber null missionarisch. Es gab zwei zentrale Fragen in dem Interview von Maischberger. Erwarten Sie das von der Gesellschaft? Antwort war ein klares Nein. Erwarten Sie das von einer ähm, 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 potenziellen Partnerin oder Ehefrau? Auch die Antwort war Nein. Also das war null missionarisch. Das war einfach jemand, der seinen Lebensentwurf irgendwie verteidigt hat und dafür geworben hat. Das tun aber auch Tausende, junger Menschen auf Kirchentagen ähm, und da finden wir es ja auch okay und ich finde es überhaupt nicht bedrohlich ähm, also auch in dem Kontext ich fand es auch einfach sachlich falsch und ähm, also ich fand es richtig Mist, Punkt So, das
0: kann Kajo jetzt nicht so stehen lassen
2: also die
1: Kampagnenvorstellung äh, in der letzten Woche war äh, ein starker Moment insgesamt muss ich sagen. Also weil ich bin finde die Kampagne sehr gut. Äh, ich, es gilt nicht für alle SPD-Kampagnen in den letzten Jahren, das, äh, da habe ich äh, hier und da auch mal ein bisschen, äh, mal die die Augen rollen müssen, so will ich es mal sagen, bei diese Kampagne, die in 2021 gemacht wird äh, von 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 Klingbeil und von von Blinkert. Das ist eine gute starke Kampagne. Absolut Folgerichtig, logisch, Konsequenz auch. In der Fokussierung auf Olaf Scholz. Es sind zwei Clips gezeigt worden. Äh, ein Clip, wo es um sozusagen die Positivbotschaften geht. Und der andere Clip, der Attacke-Clip, ist der, über den äh, Torben jetzt gerade gesprochen hat. In diesem Clip gibt es eine ganze Reihe von Attacken, die da gefahren werden. Da spielt Massen eine Rolle, da spielt Scheuer eine Rolle und so weiter. Und eben, ich glaube, vier oder fünf Sekunden, äh, Herr Liminski. So. Ähm, ich finde erstmal interessant, worauf nicht reagiert wird zum Beispiel die Rechtsverschiebung bei Maaßen und dass man sich auf diesen Punkt mit Liminski konzentriert, äh, ist sozusagen nachvollziehbar. Die Frage ist jetzt, die du angesprochen hast, ist Liminski Le als Person, ich sag mal, kann das ein legitimer Gegenstand von Wahlkampf sein? Da würde ich erstmal sagen, vom Grundsatz her, ja. Auch wenn er in der zweiten Reihe steht. Es ist für alle Beteiligten klar, dass wenn Laschet Bundeskanzler wird, Liminski einer der Kandidaten ist, auf jeden Fall für den Chef des Bundeskanzleramtes. Das ist eine mächtige Position. Das ist eine mächtige Position. Und in dem Moment, wo jemand, ich sag mal, seine eigenen Überzeugungen auch, Wertüberzeugungen, öffentlich auf die Bühne stellt, was er ja wiederholt gemacht hat und immer wieder gemacht hat, ist es auch nicht so, dass man das Private in das Öffentliche reinzehrt. Es geht ja nicht nur, ich sage jetzt mal, um diese eine Äußerung, Finde ich jetzt auch nicht das beste Beispiel, sondern eher vielleicht auch seine Vorstandstätigkeit in dieser Stiftung Familie Nordrhein-Westfalen, die ganzen Vernetzungen, die es da gibt und so weiter. Also Strich drunter, ich glaube, dass vom Grundsatz her erstmal es legitim ist, das anzusprechen. Die Frage ist, ob es richtig war, das so anzusprechen oder dieses Beispiel zu machen. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Die Konsequenz, die ja jetzt gezogen worden ist, das hat Scholz ja heute erklärt, dass Eher vom Wahlkampfleiter die Information bekommen hat, es wird nicht weiter verwendet und im Grunde genommen, ich sage mal, kann man da jetzt vielleicht auch mal den Deckel auch wieder drauf machen. Will aber eine kleine Klammer noch mal aufmachen und eine Bemerkung, weil ähm, Konrad da gesagt hat hier, äh, wie das so ist in Deutschland und so weiter. Ich habe mir das sehr genau angeschaut, äh, wer sich alles geäußert hat und wie man sich da geäußert hat und die Empörung, die da zum Ausdruck gekommen ist, die wäre für mich glaubwürdiger wirklich glaubwürdiger, wenn die bei den vielen, 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 vielen anderen Gelegenheiten auch zum Ausdruck gebracht worden wäre, die es in der Vergangenheit auch gegeben hat. Ja, Also ob es nun der Islam ist, der nicht zu Deutschland gehört, ist auch eine Weltreligion, sind auch Millionen Menschen in Deutschland, die sozusagen diesen Glauben äh, auch haben. Oder die ein oder andere Kopftuch- oder Kruzifixkampagne kampagne ich fand auch erstaunlich interessant, wie schnell sozusagen von der Deutschen Bischofskonferenz äh, da eine Erklärung abgegeben worden ist. Das Tempo würde ich mir bei anderen Themen auch wünschen. So, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück. Ich habe dann so die letzten zwei Tage nochmal drüber nachgedacht, gedacht, ja gut, was ist denn das jetzt, was passiert denn da gerade? Ja, jetzt gehe ich mal von der äh, von dem Zitat äh, von Leminski weg, was er in der Talkshow gesagt hat, ne? Was ein bisschen im Moment, glaube ich, auch abläuft und so sehe ich auch die Reaktionen, die ich so quer durch die Bank bei dem Thema wahrnehme, ist natürlich eine gewisse Rekalibrierung auch in den Volksparteien. Ja, so. Ich habe am Wochenende zu dem ganzen Vorgang auch nochmal so kurz ein paar Bemerkungen gemacht. Also wie starte ich eine implodierende Kampagne neu durch? Weil das ist das, womit sich die CDU beschäftigen muss oder die Union beschäftigen muss. Das eine ist natürlich erstmal keine neuen Fehler. Das zweite ist, den eigenen Laden aufrichten, am besten durch eine Empörung, irgendein Thema gibt es immer. Die Empörung setzte nicht ein, unmittelbar nach der Kampagnenvorstellung, sondern einige Tage später. Ja, Also es war sozusagen eine, eine Empörung mit einer gewissen Zeitverzögerung, fand ich ganz interessant. Also weil, aber
2: ich ich versuche ich es zu verstehen. Also ähm, die SPD hat die Vorlage geliefert, ähm, die jetzt die CDU nutzt, um eine ähm, Rejustierung ihrer Kampagne zu machen.
0: Also einen Punkt kann ich dann nachvollziehen und zwar ist ja das, was mit Leminski passiert ist. Das hat ja Kaio gerade auch gesagt. Er hat ja auch gesagt, es war auch März da, es war auch Maßen da und natürlich ist es so, wenn du drei Anwürfe bekommst und äh, einer davon, den kannst du dann irgendwie zu einer Empörungswelle äh, ausbauen, dann ist das ein klassischer Strohmann. Also du baust im Prinzip auf, ich werde deswegen hier angegriffen und eigentlich ist das ja alles gar nicht wahr und keiner spricht mehr über die anderen beiden Vorwürfe. Da wäre es ja vielleicht aus SPD-Sicht besser gewesen, einfach äh, Leminski ganz wegzulassen und einfach nur zu sagen, was ist mit Maßen, was ist mit März? Ehrlich gesagt geht es mir ja
2: auch gar nicht, ich bin ja nicht der Anwalt der CDU oder von Herrn Leminski, das ist ja gar nicht mein Punkt. Ich verstehe auch, dass man sich Maßen als 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 SPD vornimmt und auch ein März vornimmt. Das Einzige, was mich gestört hat, mit Verlaub, Kajo, nur weil es Attacken auf Muslime, oder nicht nur, sondern weil es Attacken auf Muslime gibt, auf die nicht irgendwie schnell gekontert wird, kann ich doch nicht sagen, dann ist das jetzt okay. Also ich sage ja, die finde ich ja genauso beschissen, solche Attacken, wenn sie halt einfach unfair sind. Und die Attacke war unfair und ich fand an der Stelle, für, ich finde, es ist eine exzellente Kampagne, die die SPD aktuell dahin legt. Ja. Vom Timing habe ich alles gesagt. Ich finde es richtig, richtig gut, was sie machen. Ich fand das vollkommen unnötig. Ich habe ich hab mich auch geärgert an der Stelle, weil ich fand, das war einfach ein Schlag unter der Gürtellinie, die ansonsten eine sehr, sehr gute Kampagne nicht nötig hat. Und ähm, Punkt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kann ich kurz einen Satz einschmeißen, warum wir diese Kampagne so loben, einfach weil für Leute, die das vielleicht nicht gesehen haben. Also es gibt diese roten Plakate, rot als Trademark-Farbe der SPD, davor haben wir einen Olaf Scholz, der wirklich genau so viel lacht, wie es Kompetenz und Zuversicht ausstrahlt, also da haben sie ihn glaube ich auch fantastisch fotografiert Absolut. und dann das Motto Scholz packt an im Sinne von er nimmt die Sachen dann in die Hand und ist ein Macher, Das einfach nur, dass man ein bisschen die Plakate vor Augen hat, wenn man sie dann auch sieht, dass die wirklich stark sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass, Kajo, ich will ja, ich, ich will
2: die SPD an der Stelle ähm, auch noch weiter loben. Das Wichtigste, was an der Stelle der strategische, der große Vorsprung ist ja, dass ihr das, oder nicht ihr, sondern die SPD das, das Timing verstanden hat. Es gibt ja jetzt dieses Vakuum, Merkel ist weg. Und natürlich suchen wir nach einer Person, die irgendwie diese Kanzler, diese Schattenkanzlerrolle einnimmt. Und das hat ähm, die Kampagne der ähm, SPD hervorragend. Aktuell äh, füllt sie das aus. Sie präsentiert uns einen Kandidaten, der aus meiner Sicht aktuell am ähm, Kanzler haftesten ist. Und, ähm, und das ist ja auch das, ich weiß nicht, ob das, ähm, das was Klingbeil und Co. ja auch seit zwei, drei, vier Wochen sagen, dass sie genau dieses Momentum ähm, ähm, auf dieses abzielen wollten. Und das geht her gerade hervorragend auf. Also ich finde die Kampagne richtig, richtig gut. Also und nicht nur in Look und Feel, sondern auch von der Tonalität und vor allen Dingen auf diese klare zeitliche Fokussierung auf den Kandidaten. Also, ich
1: will noch, will noch vielleicht ganz kurz eine Bemerkung machen. Ich äh, verstehe absolut, so wie du das formuliert hast, auch die deine Reaktion und deine ähm, Irritation. Ich habe eben halt nur gesagt, wenn ich mir insgesamt anschaue, wer sich da alles geäußert hat und wie und dann bis hin gestern zu einer Sondersendung von BILD TV, wo Julian Reichelt was über Anstand erzählt oder ähm, Bodo Hombach ähm, irgendwie erklärt, das sei der schlimmste Tabubruch im Grunde genommen seit Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Da muss ich mal sagen, also irgendwo wird es ein bisschen absurd. So. Wenn ich einen Strich drunter mache, ist mein Eindruck der, das Thema interessiert einen relativ kleinen Kreis. Einen relativ kleinen Kreis. Also wenn man sich so ein bisschen umgehört hat, wer das überhaupt mitbekommen hat und wer sich da in irgendeiner Form positioniert, ist, glaube ich, der, der Gewinn oder der Schaden in jeder Hinsicht, je nachdem, wie man das einschätzt, sehr, sehr überschaubar. Die fundamentalen Sachen, um die es geht, ja, das sind ganz andere Fragen, die im Moment eine Rolle spielen. Das ist die ganze Frage Pandemie-Management, wie geht es da weiter? Das ist der IPCC-Bericht, der jetzt gekommen ist und die Konse Konsequenzen daraus und noch ein paar andere Themen. Das ist das, was die Leute am meisten interessiert und wo die sich natürlich die Frage stellen, Ja, wer kann das managen in den nächsten Jahren? Ja, also wer, wer, wer kriegt das irgendwie hin, wer kann das stehen? Und das ist, glaube ich, eher die die die, die Entscheidungsfrage, die zentrale Entscheidungsfrage jetzt hin auf, auf den
0: 26. November. Du greifst jetzt vor. Der letzte Punkt, über den wir heute noch sprechen wollen, ist ja tatsächlich das Management der Parteien im Hinblick auf den Klimawandel, aber davor habe ich hier auf dem Zettel jetzt noch einen vier stunden Block, wo wir über die FDP sprechen wollen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, seid auf Toilette gegangen, habt was zu essen neben dem Computer. Ähm, nee, also wir peilen natürlich weiter unsere halbe Stunde an, aber wir haben das letzte Mal auch schon ein bisschen über die FDP gesprochen, also da konnten wir uns im Prinzip ja auch nicht zügeln, obwohl wir andere... Themen auch auf dem Zettel hatten. Da hattest du, Kajo, ja schon mal gesagt, dass du denkst, dass die FDP viele Leihstimmen aus dem Unionslager hat. Daran direkt anschließend wäre jetzt meine Frage, was muss die FDP jetzt tun, um diese Leihstellen auch zu halten? Da sind ja jetzt in den letzten Wochen konstant über 11, 12 Prozent, waren schon über 13 Prozent. Was müsste aus deiner Sicht, Kajo, passieren aus der Kampagne, aus dem Planerlager bei der FDP um das ins Ziel zu retten.
1: Sich irgendwie unver unverbindlich weiter im Gespräch halten. Ich will es mal, mal so formulieren, weil mit der bisherigen Linie äh, sie ja ganz gut gefahren sind. Von daher spricht eine Menge dagegen, da jetzt eine, eine, eine Veränderung noch reinzubringen. Ähm, Sie müssen aufpassen, dass Sie sich nicht jetzt in den nächsten, glaube ich jedenfalls, also ich vermute, dass Sie darüber nachdenken, müssen aufpassen, ist vielleicht falsch formuliert, aber ich vermute, dass Sie darüber nachdenken, wie Sie sich in den nächsten Wochen des Wahlkampfs und dann auch hin, wenn es auf die den Wahltag selber geht, Sie haben ja auch nochmal einen Parteitag, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass Sie sich nicht total zuziehen. Ja, dass sie sich nicht total zuziehen. Äh, klar weiß man die Präferenz, weil bei Lindner ist eine Koalition mit Laschet äh, zu bilden und auch äh, da in eine solche Regierung reinzugehen. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Motive sicherlich im Moment, von der Union zu, Laschet, äh, zu, zu Lindner zu finden, so will ich es mal sagen. Das ist vielleicht eine, zum Teil eine Personengeschichte, die mit Laschet zusammenhängt. Es ist zum Teil aber eben auch die Perspektive Schwarz-Grün, die manche dann auch zur, zur FDP treibt. Das kann ich mir vorstellen. Das kann, können ganz unterschiedliche Sachen sein. Also sie werden, ich, ich denke, er wird irgendwie versuchen müssen, wie sie weiter vorkommen, äh, weiter sozusagen ähm, Sichtbarkeit haben, aber ähm, jetzt nicht in irgendeiner Form sozusagen das so durcheskalieren, dass sie da in eine Lagersituation reinlaufen. Ich glaube, da wird das schwierig. Es gibt aus der Union eine massive Kommunikation heraus im Hintergrund, wo gesagt wird, ja, im Zweifelsfall machen die ja eine Ampel. Ne? Also geht nicht zu denen. Äh, äh, am Ende des Tages macht der Linden auch da eine ganz andere äh, Konstellation und am Ende ist vielleicht dann sogar doch dann Frau Baerbock, Bundeskanzlerin oder was auch immer. Also da wird... Äh, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen mit allen Haken und Ösen gekämpft, um, ich sag mal, den Abfluss von der Union Richtung FDP zu reduzieren und eben das Potenzial jetzt erstmal aus Sicht der FDP dazu halten?
2: Ja, ich würde ähm, Kai und seine Analyse in größten Teilen zustimmen. Ähm, wenn die SPD aktuell die beste Kampagne hat, finde ich, hat die FDP die ähm, schlauste Strategie und das seit, seit Monaten. Ähm, erst einmal sich die Türen offen zu halten ist natürlich schlau. Die FDP hat natürlich den Vorteil aus meiner Sicht von allen Parteien das klarste Profil zu haben. Das heißt, die müssen sich nicht erklären. Also anders als ein Laschet, der eigentlich mal in den Ring gehen müsste, auch die Grünen, die sagen müssten, wofür stehen sie eigentlich noch neben Klima, muss das die FDP nicht tun. Das ist natürlich ganz angenehm, wenn man sich so in so einer Zurücklehnsituation ist. Wir alle wissen, dass Armin Laschet und Christian Lindner gut miteinander klarkommen und dass das für die beiden wahrscheinlich mehr in Heaven wäre. Aber wenn wir sehen, ähm, wie die FD, SPD aktuell swingt und in die Richtung nach oben, ähm, also Orakel Kajo ähm, nochmals zu zitieren, ähm, dann ist ja auf einmal auch andere Konstellationen äh, möglich. Da kann man sich ja auf einmal auch ähm, ein Rot-Grün-Gelb ähm, vorstellen. Man kann sich auch ein Rot-Grün-Rot ähm, ähm, vorstellen. Und ich glaube, in der Situation kriegt natürlich die FDP eine ganz, ganz andere Rolle, nämlich bei den ähm, wirtschaftsnahen Wählern, der CDU, die sich natürlich nicht vorstellen können, dass in solchen Konstellationen die CDU irgendeine Rolle spielt. Ähm, Wenn es darum geht, ähm, aus einer Sicht eines ähm, wirtschaftsnahen ähm, CDU-Wählers die Kühnerts und Trittins in der SPD zu verhindern, beziehungsweise die Linke in der Regierung zu verhindern, dann glaube ich, gibt es da einen weiteren Drain, ähm, ähm, der dann auch Richtung FDP gehen kann. Und da finde ich, ähm, verhält sich natürlich Christian Lindner sehr, sehr schlau. Es ist klar, für welches Profil die stehen. Es ist klar, dass deren Kampfauftrag ist, die Künats und die Tritins und auch die Linke ähm, klein zu halten äh, bzw. zu verhindern. Dafür haben sie ja auch ähm, massiv Spenden eingesammelt mit dem ähm, Kampfauftrag, wenn ich die letzten Wochen da richtig verfolgt habe. Und ähm, da glaube ich, ähm, spielt natürlich die FDP eine Rolle. Und Lindner hält sich zurück, ist nicht laut. Ähm, Kubicki macht die Angriffe, macht das auch gut, wie ich finde. Also das war ja schon auffällig. Jetzt fallen mir auch wieder Interviews ein, beziehungsweise Talksituationen, die ich mir angeguckt habe. Also Kubicki mit Luisa Neubauer war eine gute Nummer beispielsweise. Und ich finde, da ähm, das macht die FDP sehr, sehr, sehr schlau. Ich weiß nicht, ob das am Ende so gut ist für die für ihren Match in Heaven Partner, die CDU, was da passiert.
0: Du sagst ja richtig, Christian Lindner hat sich da positioniert. Wir haben ja bei den Parteien auch die Wahlplakate bestellt, um ein bisschen im Wahlcamp, dass wir jetzt zusammen, für also Politik und Kommunikation führt ja zusammen mit Fischer Appelt jetzt bis zum Wahltag ein Wahlcamp durch, wo wir Persönlichkeiten aus den Kampagnen, aus dem Journalismus, den Agenturen und so weiter hierher einladen, um mit uns zu sprechen über den Wahlkampf. Da werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr davon mitbekommen, auch hier im Podcast. Und da haben wir bei den Parteizentralen Wahlplakate bestellt und von der FDP Wahlplakate bekommen, wo wieder nur Christian Lindner drauf ist. Er sieht immer noch gut aus. Er ist ein bisschen grauer geworden. Das kann man auch sehen, obwohl die immer war. Ja, die Fotos sind ja auch immer noch schwarz-weiß. Also insofern so wahnsinnig viel hat sich nicht verändert. Aber in der zweiten Reihe haben wir ja Konstantin Kuhle, Johannes Vogel, Gide Jensen, Ria Schröder. Das sind ja einige Leute, die wirklich sich auch positionieren und Köpfe sind. Ist das ein Fehler? weiter auf dieses eine Pferd Lindner zu bauen oder, oder kann man das jetzt einfach mit ihm auch durchbringen, das Rennen, Kayo. Ich
1: glaube, dass das folgerichtig ist, das zu machen, weil die Namen, die du jetzt aufgezählt hast, die kennen wir. Aber die sind breiter, glaube ich, noch nicht so bekannt, so will ich es mal sagen. Weil die, wie soll das auch sein? Weil es gibt ja keine Rolle. Ja, Parteiämter sind relativ, ich sage mal so uninteressant und wenn jemand im Bundestag eine Funktion hat, das nehmen auch nicht so viele wahr. Es wird natürlich die Aufgabe sein, wenn die FDP an der Regierung beteiligt sein soll, ein Personaltableau auch aufzubauen, was das Ganze mal erweitern kann. Ich glaube, das ist so die Frage. Und die FDP wird sich ja sicherlich auch überlegen müssen, ich habe beim letzten Mal ja gesagt, wenn man diese Videos sieht äh, oder Clips bei bei der FDP, dass man so ein bisschen kurzatmig wird. Das ist ja auch auf dem Plakat, nie gab es so viel zu tun und so weiter. Ne? So. Die FDP muss natürlich auch dann irgendwann überlegen, was ist eigentlich eine Konstellation, die Dynamik reinbringt. Ja, so. Und äh, wie verhindert man, äh, ich sage mal, eine Koalition, die nicht von vorne die nicht nach vorne geführt wird, sondern wo eigentlich immer nur, ich sag mal, das, was wir bei in der Großen Koalition ja auch beklagt haben, dass jedes Thema klein wird in Nachtsitzungen, ähm, dass die einzige Veränderung die ist, dass die Sitzungsleitung geändert worden ist und dass da jetzt drei Parteien, beziehungsweise vier Parteien oder wie auch immer, mit am Tisch sitzen. Also ich glaube, das wird so eine Frage sein, die die in der FDP natürlich auch überlegen müssen, weil es schon eine Erwartung gibt, so nehme ich das schon wahr, in, in wichtigen Bereichen, die für die FDP eine Rolle spielen, das Land muss in die Gänge kommen. Wir brauchen hier Veränderungen. Ja, so an, an ein paar ganz zentralen Fragen. Digitalisierung, äh, äh, das sozusagen die, die, die Modernisierung des Staates und, 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 und. und da gibt es genügend Themen. Und ähm, da, den Raum müssen die sich, glaube ich, schon offen halten aus eigenem Interesse vor der Wahl, damit das nicht alles zugemacht wird. Und nach der Wahl müssen sie ein Team aufbauen, was mittelfristig die Partei auch wirklich trägt. Und das kann nicht mehr nur eine Person sein.
0: Wir werden auf jeden Fall die FDP weiter... Beobachten Und vor allem darauf schauen, wie natürlich die Koalitionsaussagen sind. Es ist ja auch, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen eine Studie rausgekommen vom Rheingold-Institut und Philip Morris, wo tatsächlich die Wahlverhinderung oder die Parteienverhinderung ähm, bei über 50 Prozent aller Wähler aller Parteien eine große Rolle gespielt hat. Also ich gebe meine Stimme lieber einer Partei, um eine andere zu verhindern, als dass ich diese Partei wirklich gut finde. Und diesen Effekt im Hinterkopf zu haben, ist wahrscheinlich für die FDP auch sehr wichtig. Also gerade nach den Ausführungen, die ihr jetzt beide hier gemacht habt. Es bleibt noch eine Nachricht, die ging als Eilnachricht rum, dass der Weltklimarat in einer in einem neuen Bericht gesagt hat, dass die Erderwärmung um 1,5 Prozent im Vergleich zum Niveau vor der Industrialisierung schon bis 2030 stattfinden wird. Also schneller als bisher prognostiziert ähm, vielleicht erstmal an dich, Torben, die Frage, wird das jetzt das Thema des Wahlkampfs und dann anschließend daran an dich, Caio, die bitte vielleicht kurz für die Parteien durchzuskizzieren oder für die Kampagnen. Was bedeutet das? Was müssen die jetzt machen, um hier in diesem Thema die PS auf die Straße zu bringen? <lacht> Es wird auf jeden Fall, glaube ich, neben den Themen ähm, des, des
2: Pandemie-Managements, ich glaube, da haben zumindest die regierenden Parteien oder die CDU gehofft, ähm, dass da ein weitestgehend ein Haken im September dahinter ist. Das ist nicht der Fall. Das heißt, das wird ein zentrales Thema der nächsten Wochen sein. Ähm, dann das Thema Bildung. Die Schulferien ähm, enden jetzt. Ähm, ich glaube, da ist eine Menge Frustrationspotenzial noch ähm, im, im, im Kessel und wenig Antworten ähm, bei allen Parteien, weil regieren tun sie in den Ländern alle irgendwie. Und das dritte Thema ist, glaube ich, auch Klima. Dafür sind die Bilder, die wir gesehen haben, von Regenfällen zu zu Bränden, einfach zu präsent. Ich glaube auch, dass wir im September, und das werden die Grünen, denke ich, orchestrieren, ein Revival der Fridays-for-Future-Märsche erleben werden. Das wird junge Wähler noch mal mobilisieren. Antwort ja. Ich glaube, jede Partei braucht eine klare Antwort oder kommt nicht drumherum eine klare Antwort auf Klimawandel und ähm, ähm, ja das, ähm, zu geben und auch mehr als ähm, es die SPD und die CDU und die FDP wahrscheinlich oder wahrscheinlich alle Parteien sogar getan haben in den letzten Wochen und Monaten.
0: Kaiju, wie sollte die jeweils aussehen?
1: Also das haben ja alle Parteien, also jetzt jedenfalls die, die, die demokratischen Parteien der AfD, lasse ich jetzt mal außen vor, aber klein im Programm drin. Äh, äh, menschengemachter Klimawandel ist nicht mehr bestritten. Äh, die Pariser Klimaziele haben alle drinstehen. Und dann geht es sozusagen ins Kleingedruckte rein. Letztlich ist es aber so, dass wenn man mal schaut, was kann man tun, was muss sich verändern, wir Zielkonflikte haben, die aufgelöst werden müssen. Also wenn ich jetzt beispielsweise den Netzausbau mir anschaue, also wie viel ist bereits genehmigt, wie viel ist noch nicht gebaut und wie viel ist überhaupt noch in der Pipeline, dann wir das jetzige, sozusagen jetzigen, das jetzige Ausbautempo nehmen, dann weiß man, es funktioniert so nicht. Ja, so Wir wissen, dass wir große Sektoren haben, ob das nun der Gebäudebereich ist oder in der Mobilität, die noch nicht das bringen, was eigentlich an Einsparungen gebracht werden muss. Ja, Es gibt eine ganze Reihe von anderen Zielkonflikten, die da sind. Äh, auch die Frage, wie ist, wie ist das mit Planungsverfahren und mit Bürgerbeteiligung? So. Und es, ich, ich erhoffe mir jedenfalls ein wenig, dass der die nächsten Wochen des Wahlkampfes schon nochmal dazu führen, dass man nicht nur allgemein unverbindlich sagt, ja, wir müssen das Klima retten und Paris gilt und so und dann mit unterschiedlicher Werf darüber redet. Und das ist dann der einzige Unterschied, den man festmachen kann, sondern dass wir vielleicht bei den Triellen, vielleicht bei anderen Gelegenheiten an ein, zwei Stellen merken, so wenn ein Zielkonflikt auftritt, dann entscheidet das eine unionsgeführte Bundesregierung so oder eine SPD-geführte Bundesregierung so oder eine grün-geführte Bundesregierung so. So, damit man auch weiß, woran man da ist. Weil, man kann das man, man kann es nicht man kann nicht allen gleichzeitig eine Freude machen bei dem Thema so will ich es mal ganz vorsichtig äh, so formulieren und äh, deswegen wenn ich jetzt einfach nur den jetzigen Status fortschreibe dann würde ich sagen dann ist die Antwort der Union wir machen doch schon ja ähm, die der Grünen jetzt muss aber endlich richtig was passieren und die der SPD wir wissen wie es geht ja so jetzt ein bisschen überspitzt formuliert und äh, das ist an der Stelle ein bisschen wenig. So Und ich fände es auch gut, wenn nicht nur über die Zielkonflikte diskutiert wird, sondern wenn das Thema mit der Dimension, die es nun mal wirklich hat, ähm, bei all den, ich sag mal, bei all der, ich bin da nicht naiv oder so, aber vielleicht nicht nur rein jetzt unter Mobilisierungsaspekten diskutiert wird. Ja, Weil das, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, wir werden eine Beschleunigung haben. Dass das bei den Leuten ankommt, das, das hat auch eine Bedrohlichkeit, ist doch vollkommen klar. Und Politik muss agieren und handeln können, und es muss Vertrauen aufgebaut werden, dass man das auch bewältigen kann gemeinsam. Weil sonst könnten wir auch einfach so einen Punkt haben bei diesem Klimathema, wo ein Teil völlig frustriert, weil er das Gefühl hat, das schaffen wir alles sowieso nicht mehr. Ein Teil, das völlig wegblendet und sagt, mich interessiert das alles nicht mehr, ich lebe jetzt und hier. Und am Ende man bei dem Thema Klima auch ein bisschen politikunfähig wird als Gesellschaft. Und das ist auch, ich weiß nicht, ob wir im Bundestagswahlkampf in vier Jahren nochmal in der gleichen Situation sind. Das glaube ich eher nicht. Ja, deswegen ähm, erhoffe ich, erhoff ich mir, dass an der Stelle die Diskussion wirklich ein bisschen ernsthafter wird und klarer und auch zugespitzter. Und da ist, glaube ich, überall noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: Da haben wir jetzt einen klaren Aufhänger gefunden, endlich dann doch äh, unseren Mahnruf zu wiederholen, zurück zu den Themen oder rein in die Themen. Das haben wir jetzt in verschiedentlicher Hinsicht getan. Ich habe auch äh, ab und zu gehört, früher, äh, das ist der schlimmste, langweiligste, schmutzigste Wahlkampf seit Langem. Das ist jeder wahrscheinlich wahlkampf. wie jeder Wahlkampf. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht an erinnern, der so viel besser gewesen sein soll. Ähm, ich fasse kurz zusammen beim Klimawandel. Außer Kaios oh, ja der kaios wahlkampf der war, glaube ich, sehr, sehr sauber. Das kann ich mich... Ja, total. Wir
2: nur sauber. Alles
0: alles über der Tischdecke. <lacht> Nein, da kann ich mich noch nicht erinnern. Das war wie der SPD-Wahlkampf unter Kaios war wie so eine Vorabendserie. Das war, Absolut. war, war ganz traumhaft. Das war die
2: Schwarzwaldklinik klinik unter, <lacht> unter dem Wahlkampf.
0: Okay, ähm, ich, ich glaube, wir, wir hören auf zu treten. Ähm, jedenfalls äh, fasse ich zusammen die Aufregung um. Liminski ist ein Sturm im Wasserglas von Berlin-Mitte. Da wird man wahrscheinlich außerhalb Berlins nicht viel davon mitbekommen. Äh, dann umso viel mehr von der Kampagne, die die SPD aufgelegt hat, die umso besser bei uns zumindest, bei uns dreien angekommen ist. Dann haben wir außerdem noch gesagt, die FDP tut gut daran, auf das Zugpferd Lindner zu bauen, weil der eben genauso äh, außerhalb der Blase sehr bekannt ist. Und äh, Klimawandel haben wir ja dann eben auch noch abgehakt. Ich danke euch beiden für heute und wir sprechen uns bald, dich, Kajo, äh, bestimmt auch bald im Rahmen des Wahlcamps hier im Quadriga-Forum. Ciao.
2: Tschüss, Tschüss danke.